0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 2 der Dampferschule, der Podcast. In der heutigen Folge geht es um Einsteigersets. Auch die Begriffe MTL und DL werden geklärt. Googelt auch einmal nach Podsystemen oder All-in-One-Systemen, Ayo genannt. Dann wisst ihr, was das bedeutet, denn auch diese Begriffe werden in dieser Folge fallen. Podsysteme sind kleine Geräte, die nachfüllbar sind und oft eine tolle Performance bieten. aio systeme sind recht ähnlich, aber dazu in einer anderen Folge etwas mehr. Also jetzt viel Vergnügen mit der Folge, hinterher ein paar Ergänzungen. Schönen Samstagnachmittag an alle. Ich grüße euch zur zweiten Folge von die Dampferschule hier auf dem Kanal Ich rauche nicht. Wenn du das Ganze hier siehst, als Video hinten nach auf YouTube. Ja, vielleicht hast du ja in 14 Tagen am Samstag Zeit, um mal live hier mit dabei zu sein. Schau auf den Kanal Ich rauche nicht hier. Um 14.30 Uhr startet dann wieder die dritte Folge von der Dampferschule. würde mich freuen, dann kannst du auch hier Live mit chatten. Apropos Chat, ja, wie schon in der ersten Folge, man sieht noch keinen Chat, zumindest hier nicht im Bild. Kann man dann hinterher, kann man dann hinterher auch nochmal hier auf Twitch nachlesen? Ja, wenn man das hier ansehen möchte, kann man es auch hier in der Konserve den ganzen Chat mitlesen oder ja, später wird er auch wieder hier eingeblendet. Und zwar dann, wenn eure Mitarbeit ein bisschen ja, gefragt ist meinerseits. Wenn ich hoffe, dass ihr auch ein paar Tipps dann abgeben könnt für Umsteiger, für Einsteiger, für Interessierte. Danke auch mal vorweg. Die Kommentare zum ersten Video, zu der ersten Folge waren eigentlich durchwegs positiv. Und das freut mich natürlich, wenn ich diese Idee hatte und sie ganz gut angekommen ist. Umso mehr freue ich mich eben jetzt hier auf die Folge 2. Worum geht's heute? einsteiger Einsteigerkits einsteiger nennt es wie ihr wollt. Was sind denn die geeignetsten Geräte? Kann man das überhaupt so sagen? Und vor allem wieder mal vorweg, was war meine Erfahrung? Wie bin ich eingestiegen ins E-Zigaretten-Dasein? Was waren meine Gedanken? Und ja, auch was für Fehler habe ich gemacht? Und ja, da waren Fehler dabei und vielleicht, wenn du dieses Video siehst, kannst du dir diese Fehler ersparen. Man sagt zwar, man lernt aus Fehlern, aber es ist nicht alles notwendig. Ja, Wenn man was vermeiden kann, gerne. Also, zuerst eine Geschichte. Ich sage jetzt, wie ich dazu kam, aber das ist nicht der richtige Weg. Es war mein Weg. Ja, Das war der Weg, den ich gewählt habe und... Ich glaube trotzdem, dass es hörenswert ist, nicht weil das so eine mega spannende Geschichte ist, aber vielleicht hört man schon, während ich erzähle, raus, was ich besser hätte machen können. Hinterher, wie gesagt, können wir dann darüber ein bisschen dann diskutieren. Ich habe schon in der ersten Folge das so kurz angerissen und da setze ich jetzt nicht fort, sondern ich wiederhole den Anfang mal und gehe dann weiter, wie ich mich entschieden hatte, wie ich mich entschieden hatte, endlich mal aufs Dampfen umsteigen zu wollen oder es mal ausprobieren zu wollen. Was habe ich gemacht? Ja, natürlich ab ins Internet. So, prinzipiell eine tolle Idee, eine gute Geschichte, aber ich habe mich nicht fachlich informiert, nicht über das Thema informiert, sondern mein erster Weg war ein österreichischer Webshop, der auch den Kauf online angeboten hat. Damals ging das eben noch. Ja, und dann kam mein Bauchgefühl. Reines Bauchgefühl und die Optik hat es dann bei mir entschieden. Wenn man aber von einem Thema so null Ahnung hat, gar keine, nur weiß, es gibt e Zigaretten, dann ist es mit dem Thema Bauchgefühl so eine Sache. Denn was soll einem denn der Bauch sagen? Ja, man kann noch nicht unterscheiden, was ist gut, was ist schlecht, was ist überteuert, was ist ein gutes Angebot und vor allem noch viel, viel wichtiger, was ist für mich ein ideales Gerät. MTL, DL, diese ganzen Ausdrücke nie gehört, habe ich mich auch keine Sekunde im Vorfeld damit beschäftigt, war mir vollkommen egal. Es gab auf diesem Webshop einen Button einsteiger habe ich dann darauf geklickt und dann kamen alle Vorschläge. Ja, und dann habe ich mich, Kundenrezension, Optik und wie gesagt, das völlig irritierte Bauchgefühl, auf eine Pico-Melo-Kombination gebracht. Wenn dir das jetzt nicht sagt, was das ist, vollkommen egal. Ein kleiner Akkuträger und obendrauf ein Fertigkeulverdampfer. Eigentlich könnte man sagen, eine super Geschichte. Die Geräte sind auch gut, ja gleich mal vorweg. Aber waren sie für mich die Richtigen? Und da muss ich sagen, nein. Akkuträger wäre völlig egal gewesen, aber die Kombination mit diesem Verdampfer, das war für mich nicht das Richtige. Warum? Ich hätte gebraucht ein klassisches MTL-Gerät, Mund zur Lunge, Raffa-Zug. Wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht so sehr in das Detail hineingehen, was jetzt diese Geräte hier unterscheidet sondern es soll nur eines aufzeigen, ich habe mich für ein Gerät ja, entschieden, das diesen Anforderungen, die ich gebraucht hätte, absolut nicht entsprochen haben. Tja, jetzt hatte ich das aber abgeholt, war nicht zum Liefern, Abholen. Ich bin ab in den Shop und habe dort keine Information eingeholt. Es wurde auch nicht danach gefragt, da mache ich dem Shop aber jetzt keinen Vorwurf. Ich war nicht auf Suche nach Konversation. Ich war auf der Suche ja, nach meinem kleinen Paketchen mit Liquid, mit diesem Fertigkeuler, mit diesem Akkuträger und noch ein paar Coils dazu. Eingepackt und ab nach Hause. Unwissenderweise habe ich jetzt schon öfter mal erzählt, habe ich dann einen Riesenfehler gemacht. Ich habe das Ganze dann zusammengeschraubt. Null, ja, An das ja, also null Anleitungen dann gelesen. Und bin auf die grandiose Idee gekommen, einen Feuerknopf hier zu drücken, noch ohne, dass auch nur ein einziger Tropfen Liquid ja, auf dieser Keul war. Was passiert heute, weiß man es. drei Hit. Das heißt, die Watte ist verbrannt. Ich kannte das nicht. Ja. Hab dann nach dem ersten, ach ja, es funktioniert ja, Liquid hinein, dann schon brav ein bisschen stehen lassen, warum auch immer, das hat mir Gott gesagt. Ich wusste es ja gar nicht, ich habe es einmal ja stehen lassen und dann angezogen und das hat scheiße geschmeckt aber richtig jetzt war ich der Meinung okay e-Zigaretten schmecken scheiße ganz klare Sache ich habe ja nicht kapiert dass ich dazu blöd war dafür sondern ja das ist ein Dreck ab ins Regal monatelang stehen lassen und weiter geraucht und dann Tatsächlich wurde ich aber irgendwie selber wieder neugierig. Ja, Ich habe dann im Umfeld auch dann Leute dann gesehen, die dann gedampft haben und mir dann auch immer wieder gedacht, das kann es doch nicht sein, dass die alle dann begeistert sind, es riecht ja gut und alle sind zufrieden, wieso schaffe ich es nicht, also zweite Chance. Und habe dann den Fehler von zuvor ausgebessert. Ich habe begonnen, mich richtig zu informieren, nicht über den Webshop, sondern mal über die Theorie, über wie ist eine E-Zigarette aufgebaut, was soll eine E-Zigarette haben und so weiter. Und habe dann eben auch das Handling erst wirklich dann kennengelernt und habe es ab diesem Zeitpunkt richtig gemacht. Äh, habe aber dann trotzdem das Gefühl gehabt, eben dieser Melo 2 oder 3, wie gesagt, da bin ich mir nicht mehr sicher, welche Variante ich da hatte, völlig egal. Äh, es war mir zu viel Dampf, es war mir zu viel Luft, zu wenig Widerstand. Das konnte ich zwar noch nicht so definieren, aber es hat mich einfach beim Dampfen etwas gestört. Und nebenbei war auch zu viel Nikotin für mich dann im Liquid, aber das war am leichtesten auszubessern. Dann bin ich wieder los und habe aber diesmal wirklich was Richtiges gemacht. Ich ging in eigentlich dann zwei Läden. Und habe mir dann innerhalb von zwei Wochen zwei weitere Geräte gekauft. Reine MTL Geräte. Bei einem weiß ich noch, Vaporesso. Zweite, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, welche Firma. Das war auch völlig egal. Wichtig war nur eines. Ich hatte dann drei Kombis zu Hause. reine Akkuträger. Fertigkeulverdampfer. Und zwei davon wirkliche MTLer. Ja, ich weiß, auch Melo, die die sich jetzt auskennen, kann man MTL dampfen. Für mich war es aber ungeeignet. Und dann hatte ich meine zwei bis drei Kombinationen. Das ist überhaupt eine Geschichte, die ich rate, egal für welches Gerät ihr euch entscheidet, bleibt nicht bei einem, bleibt nicht bei einem, versucht auf jeden Fall zwei Geräte euch zuzulegen, eines kann ausfallen, bei einem könnt ihr selber einen Fehler machen, so wie ich, irgendein Blödsinn und dann funktioniert es nicht mehr. Also nicht dauerhaft kaputt, aber zumindest im Moment nicht wirklich zu gebrauchen. Und dann seid ihr schnell wieder in der Trafik im Tabakladen und kauft ja, eine Packung Marlboro. Also lieber zwei Geräte mit euch führen, egal welche das sind. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ähm, leider heute geht es ums Thema Einsteigerset. Kann ich niemandem von euch Heute eindeutig sagen, was ist das für euch geeignete Einstiegset? Ich kenne Leute, die mit dem äh, Pico, Melo, diese Kombination, die ich hatte, den Umstieg grandios geschafft haben, die da begeistert sind davon und die mit nichts anderem hätten umstiegen, äh, umsteigen wollen. Wie gesagt, für mich schlecht. Und das ging aber jetzt nach einer unbefriedigenden Antwort, wenn ich heute die Dampferschule Folge 2 mache mit dem Thema Einsteigerset. Und dann eigentlich mein Fazit ist, ich kann euch nicht sagen, was für euch das richtige Set ist. Aber letztlich ist es die einzige Wahrheit. Und macht bitte einen Fehler nicht. Kauft nicht auf gut Glück irgendetwas für euer erstes Setup im Internet. Ohne euch zu informieren ohne Basiswissen zu haben, geht tatsächlich, wagt den Schritt in den Laden, wagt den Schritt in den Job, auch Offliner genannt, geht hinein, traut euch zu sagen, ich bin starker Raucher, ich habe noch gar keine Ahnung, aber ich möchte es versuchen. Teil des Jobbetreiber-Daseins ist es natürlich auch, euch dann zu helfen, zu unterstützen, das richtige Teil zu finden. Nicht nur, weil das alles soziale Menschen sind, die euch helfen wollen. Die meisten sind so. Aber es geht auch um die Kundenbindung. Je zufriedener ihr natürlich in diesem Laden seid, umso eher kommt ihr wieder. Also werden sich die hüten, euch irgendeinen Scheiß dann zu verkaufen, sondern sie werden euch beraten, sie werden euch helfen wollen. Macht das, versucht das. Überlegt euch im Vorfeld aber eines, das ist immer so ein Klassiker. Wie raucht ihr? Raucht ihr Shisha ähnlich? Das heißt... Direkt den Rauch einziehen in die Lunge, dann wärt ihr wahrscheinlich eher bei einem DL, also direct to lang gerät aufgehoben. Dann könnt ihr diese Zugtechnik weiterführen. Seid ihr klassischer Raucher, ich nenne es mal klassischer Raucher wie ich, also zuerst ja Rauch in den Mund und dann erst einatmenderweise in die Lunge. Dann seid ihr MTL, Dampfer, mouth to Lang. Das sind schon mal grundverschiedene Gerätschaften. Nicht vom Aufbau des Geräts, aber vom Design und auch von der, von der ja, Dampfentwicklung, von der Intensität. Wie viel Dampf bekommt ihr eigentlich in die Lunge? Wie stark ist denn der Widerstand, wenn ihr dann da anziehen wollt und so weiter. Also ihr seht, es gibt einige Themen, die da zu beachten sind. Das ist vielleicht mal das Grundsätzliche. Wie wollt ihr dampfen? Also quasi, wie raucht ihr? Für den Umstieg ist diese gleiche Methodik wahrscheinlich mal die ideale. Wollt ihr kleinste Geräte? Habe ich jetzt wieder irgendwas zufällig? Natürlich, die, die meine Videos oder meine Streams öfter schauen, kennen die schon, fünf Jahre alt, glaube ich. Also ganz kleine Sticks, ja, die im Prinzip das gleiche machen. Dann eher vielleicht ein Pod-System, ein All-in-One-System, nennt es, wie ihr wollt. Wollt ihr von Anfang an Riesenwolken werfen? Dann braucht ihr ein ganz anderes Setup. Aber jetzt natürlich hier keines herumstehen. Aber doch das hier für größere. Wolken könnt ihr auch solche Geräte verwenden, auch keine Riesenteile. Ja. Also es gibt nicht das einzig Richtige, es gibt nur Wege, die falsch sind und das waren meine, die ich am Anfang gemacht habe. Ohne Information, auf reines Bauchgefühl gegangen, natürlich auch ein bisschen auf den Preis geschaut und dann irgendetwas gekauft. Ja, das ist mal mit Sicherheit der falsche Weg. Ja, Da kauft man dann oft doppelt oder dann dreifach, weil im schlimmsten Fall habt ihr irgendeinen Mist gekauft und seid unzufrieden damit. Jetzt, das war meine Geschichte, also ein kleiner Teil meiner Einstiegsgeschichte. Ich habe gesagt, versucht nicht, meinen Fehler zu machen und geht in den Laden. Es war auch für mich ein bisschen ein Hemmnis da, in den Laden zu gehen und dann zu sagen, Leute, null Ahnung, keine Idee, hilft mir. Ja, es war ein bisschen Überwindung, aber im Nachhinein war es lächerlich, denn warum war es eigentlich eine Überwindung? Tatsache ist, es war das einzig Richtige, dann offen zu sein und dann kamen Infos, die mir weitergeholfen haben. Und jetzt bin ich aber auch gespannt auf die Meinung vom Chat. Den blende ich jetzt hier mal mit ein mit der Frage, wahrscheinlich ist es jetzt auch schon geschrieben worden, aber nicht böse sein, ich kann mich jetzt in der Dampferschule erst ab dem Teil, wo ich aufhöre zu labern, wirklich auf den Chat dann konzentrieren. Jetzt natürlich dann die Frage: Habe ich was vergessen, vor allem zu sagen beim Thema, was sind gute Einsteiger-Tipps für das erste Setup? Und gerne ab jetzt schreibt mir doch auch jetzt hier hinein, auch wenn ihr es schon gemacht habt, verzeiht mir, welche waren denn eure idealen Einsteigergeräte? Und habt ihr auch Fehler gemacht beim ersten Mal? So wie ich. Es wäre auch interessant. Also jetzt sieht man eben hier mal den Chat. Ich versuche es auch mal ein bisschen hier so zu überfliegen, was vielleicht schon mal kam. ja. Und vor allem, da lese ich gerade, ich habe vor drei Jahren mein erstes Gerät auf Amazon gekauft und das war der größte Rotz. Ventura T22 ist ein klassisches Umstiegs- und Einsteigergerät, das ich auch sehr mag. Aber wie gesagt... Das ist jetzt ja hier keine Werbeveranstaltung. Ich habe keine Ahnung, ob für dich, für euch da draußen das Ideal wäre. Immer auf die eigenen Bedürfnisse schauen. Immer fragen, was möchte ich überhaupt erreichen damit? Wie ist mein Rauchverhalten? Wie sollte dann wahrscheinlich mein Dampfverhalten sein? Auch wieder von der Patricia Endura T20. Von Inokin würde es immer empfehlen. Tatsache, es ist ein sehr verbreitetes Gerät. Egal ob T22 also uh, Inokin hat schon ganz gute Einsteigerteile gemacht, die nicht umsonst uh, wirklich oftmals verkauft werden. Patricia auch, man kann beides ein bisschen ausprobieren, MTL und restriktives DL. Dazu muss ich sagen, ich hatte keine Idee, dass es DL überhaupt gibt. Also ich habe in meinem ganzen 26 Jahre langen Raucherdasein niemals DL gedampft, äh, geraucht. Selbst in der Shisha-Bar, wo ich mal irgendwo mit war, habe ich die Shisha MTL geraucht, weil ich das gar nicht anders kannte. Und ich muss auch sagen, es war für mich eine Überwindung, zum allerersten Mal überhaupt DL zu dampfen. Ich habe eigentlich erwartet, ich würde ersticken. Warum auch immer. Das war mein Grundgedanke. Ich hatte Hemmung, richtig direkt zu lang zu ziehen. Ihr müsst es ja auch nicht tun. Ja, Also wie gesagt, das ist ja nur ein Vorschlag, je nachdem, was ihr bevorzugt. Hier schreibt Black Agent, hätte ich am Anfang mir gleich eine Pico und ein Nautilus gekauft, hätte ich mir viel Geld und Nerven gespart. Also da waren scheinbar auch im Vorfeld Fehler dabei, die man dann gemacht hat. Alle Geräte mit dem S-Wire BVC Calls passen für den Umstieg. Ich tue mir jetzt schwer, das hier weder zu verneinen noch zu bejahen, weil für mich ja, wird aber wohl garantiert Leute geben, die auch damit am Anfang nicht zufrieden sein werden. Das gibt es ja immer. Aber ich bin schon eher im Bereich von Webdino, Dino, dass ich das eher auch unterstreichen würde. Ja. Mit 10 Milligramm angefangen, gehustet, als gäbe es keinen Morgen mehr, wollte das Teil schon aus dem Fenster schmeißen. Ich weiß nicht, bei mir waren es glaube ich 9 oder, 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 oder 6er, keine Ahnung. Also es waren halt mir zu viel Nikotin da drinnen. Da muss ich aber sagen, da habe ich natürlich dann schnell überrissen. Das ist das Einfachste, wenn euch das passiert: zu viel Nikotin. Entweder ihr streckt dann das Vorhandene mit der gleichen Marke, gleichen Sorte, mit. Null Nikotin. Natürlich wird es dann weniger insgesamt. Oder weg damit, wenn es euch vielleicht eh nicht schmeckt. Und kauft euch einfach neues Liquid in einer entsprechend geringeren Dosierung. Ja. Ich habe wochenlang Feelgood geguckt und darum die Endura T22 gekauft. Wird wohl noch online sein, das Video. Nehme ich mal an. Gibt es noch die alten Feelgood Videos? Immer guter Tipp, viel gut, ja, weiter Reviewer, wer ihn jetzt nicht kennen sollte und als Einsteiger. Kann das durchaus der Fall sein, schaut seine Videos an, gute Erklärungen vor allem auch dabei. Webdiene, heute MTL und DL nur ein Milligramm. Sich informieren ist eher ein guter Rat. Ja, und das war ja eben auch mein Fehler. Ich dachte ja, dass Informieren äh, nicht nötig war, das war viel zu eingebildet gedacht. So nach diesem Motto, das ist ja eh alles das Gleiche. Ich wusste eben nicht, dass es so viele ah, differente Systeme gibt und so viele, so viele Dinge, die ich beachten müsste. Für mich haben die alle gleich ausgeschaut auf der Straße, wenn ich irgendwann Einsteigersets gesehen habe. Oder nicht Einsteigersets, wenn ich irgendwo E-Zigaretten gesehen habe. Für mich war das alles das Gleiche. Ist ja auch verständlich, wenn man vom Rauchen kommt, da zündest du auch nur an. Zum Glück wusste ich wenigstens, dass ich kein Feuerzeug brauche beim, beim Dampfen. Ja, immerhin, das habe ich gewusst. Das finde ich auch spannend vom WebDino. 2012 angefangen und endgültig geschafft ab 2016. Aber WebDino, jetzt bin ich auch neugierig. Hast du dann parallel... Immer geraucht und gedampft oder hast du die Dampfe, so wie ich mal, eine Zeit lang weggestellt, vielleicht einen zweiten Versuch dann gestartet, dann doch nicht und wieder weg oder wirklich, so wie die Patricia schreibt, Dual User für die Einsteiger. Was ist ein Dual User? Eben jemand, der Zigarette raucht und gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, ihr wisst schon, was ich meine, und immer noch, oder der dampft und immer noch Zigaretten raucht. Immer wieder geswitcht. Hm? Natürlich, weil es jetzt auch immer wieder hier Thema ist und auch bei mir kurz Thema war, was immer wichtig ist, ist die Stärke des Nikotins. Axel Semenetou schreibt, angefangen habe ich mit 18 Milligramm, nach zwei Monaten runter 15 Milligramm, dann immer weiter runter bis 5 Milligramm, auf MTL und DL dampfe ich 0 Milligramm. Woher sollt ihr denn wissen, wenn ihr vielleicht nicht mal noch probeweise irgendwo angezogen habt? Wie viel Milligramm sind für euch richtig? Die Angaben, also heutzutage steht ja nicht mal mehr auf den Zigaretten wirklich diese diese Angabe drauf. Und die, die wären auch nicht gleichzusetzen mit dem Liquid. Also das Empfinden eines Nikotinhaltigen Liquids und einer Zigarette könnte ich jetzt nicht mit einer, mit einer Formel irgendwie dann so gleichsetzen. Ja? Tatsache ist, ich habe mit zu viel begonnen, merkst du, zu starker Druck auf der Lunge, gehustet, unangenehmes Gefühl gehabt und dann aber gewusst, okay, das liegt natürlich dann nicht am Gerät, wenn euch so etwas passiert, bitte einfach nur das Liquid wechseln oder strecken, ja? dass ihr auf weniger Intensität und weniger Stärke kommt. Ja. Ganz genau, am 16. Februar 18 um 16 Uhr angefangen zu dampfen und seither keine Kippe mehr geraucht. Also da muss ich gestehen, ich kriege das Datum nicht mehr hin, geschweige denn die Uhrzeit, ja. Ich hatte da auch mal für die Einsteiger vielleicht ganz ein witziges Tool am Anfang, eine Rauchstopp wo man quasi dann ablesen kann, wie viele Tage, wie viele Wochen, wie viele Monate, wie viele Jahre, wenn man so lange durchhält, ihr nicht mehr raucht. Da gibt es dann oft auch so Gesundheitsangaben, wie lange braucht denn die Lunge, um sich dann zu regenerieren, der Kreislauf, das Herz und so weiter. Ist natürlich alles eine nette Spielerei, habe ich auch genutzt. Heute nicht mehr, äh, nicht mal mehr, Spaß halber schaue ich dann da rein. Die Angaben der Gesundheit sind natürlich sowieso eher so random, dann zu sehen, was die einzelnen Firmen da anbieten in den Apps. Und jetzt niemals einen kompletten Nichtraucher gleichzusetzen mit einem Dampfer. Natürlich hat man da noch Restrisiken, ja, die man halt dann durch Dampfen hat, im Vergleich zu einem Nichtraucher. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt der Meinung bin, dass hier ist ein schädliches Zeug, aber ich glaube, dass die Lunge generell lieber die Bergluft eingeatmet bekommt, als eben jetzt auch den Dampf. Ich glaube, da sollten wir uns einig sein, aber alles kein, kein, kein Vergleich zur Schädlichkeit von herkömmlichen Tabakzigaretten. Ja, Webziller, komplett auf Nikotin verzichten kann ich nicht. Ich brauche einfach diesen Flash. Ich auch noch, eben bei MTL. Mir kommt es auch so vor, dass Nikotin irgendwann wie ein Geschmacksverstärker ist. Aber das könnte auch mein, äh, mir mein Gehirn einen Streich spielen. Na, ich glaube, da bitte schon bei dir. Also, ich schmecke Unterschiede, ob ich jetzt mit oder ohne Nikotin dampfe. Das ist mir sogar vor kurzem unbeabsichtigt passiert, dass ich ein Liquid, das ich eigentlich für DL zu Hause habe, also nikotinfrei, eingefüllt habe, irrtümlich in einen MTL-Verdampfer. Und das war nicht nur der fehlende Flash es war tatsächlich auch kein Riesenunterschied das nicht, aber es war ein Unterschied zu schmecken in ein und demselben Verdampfer, also das auf jeden Fall ja. ich glaube dass wir uns zumindest alle hier in dieser Runde einig sind, wenn nicht bitte gerne hier auch hineinschreiben, dass der erste Weg trotzdem mal von mir aus Internet für Infos sein sollte und dann aber ab in den Laden ab in den Laden da geht es jetzt nicht darum, dass, man, dass ich jetzt Amazon verteufeln möchte. Amazon habe ich auch schon eingekauft und kaufe ich immer noch ein, aber jetzt nicht zwingend Dampfsachen. Aber da hast du keine Beratung, natürlich nicht. Ja? Die Produkte, die dort angeboten werden, sind ja oftmals eins zu eins die gleichen, die auch im Laden stehen. Aber genauso wenig, wie du es im Webshop weißt, was für dich das Richtige ist, genauso wenig weißt du es eben auch über Amazon. Ja, und die Bewertungen kann man bei Amazon sowieso vergessen. Also für mich nach wie vor im Nachhinein wäre es besser gewesen, ab zum Offliner. Ja. Offliner für die Neudampfer hier in der Runde, das ist halt die Bezeichnung vom Nicht-Internet-Shop, also eben Offline und somit einfach der Händler, ja, der Laden. Patricia hat natürlich auch wunderbar recht, außer man hat keinen Offliner in der Nähe. Natürlich seid ihr irgendwo in der urbanen Gegend zu Hause, dann allerdings habt ihr natürlich das Glück, dass ihr wahrscheinlich Minimum ein, zwei Läden in einem relativ überschaubaren äh, Abstand zueinander finden werdet und dann vielleicht unterscheiden könnt, ist mit dieser Laden lieber, ist mit dieser Laden lieber. Gibt selbstverständlich Wirklich ländliche Bereiche, die da ja, leider eindeutig unterversorgt sind. Und darum möchte ich jetzt auch nicht sagen, kauft niemals online. Also natürlich wäre ich jetzt Händler, würde ich sagen, um Gottes Willen, ja, kommt in meinen Laden. Wenn ich den aber nicht habe, diesen Laden, trotzdem würde ich für den Erstkauf oder für die ersten beiden Einkäufe den Laden vorschlagen. Eindeutig. Nehmt dann diesen Weg auf euch. Es geht ja letztlich darum, dass ihr weg wollt von der Tabakzigarette. Es geht ja darum, dass ihr euch etwas Gutes tun wollt und nicht nur den Spaß am Dampfen finden wollt, sondern eben auch weg wollt von der Zigarette. Da sollte dieses Opfer, mit Anführungszeichen, zu erbringen sein, denke ich, dass ich mir ins Auto, in den Zug oder wo ich wie auch immer hinsetze und in die nächste Stadt fahre und dann dort zum offline schaue. Nehmt euch diese Zeit. Ist wirklich, wirklich, wirklich ein guter Rat. Dann, wenn ihr im Thema seid, wenn ihr euch auskennt schon, auch wenn es nur Basics sind, dann kann man wahrscheinlich auch online einkaufen. Selbst ich oder selbst wir hier in der Runde sind ja auch nicht gefeit, dass wir, wenn wir online kaufen, uns mal vergreifen. Es passiert immer wieder mal. Dass man dann etwas kauft, was halt, aber das hat ja nichts mit dem Dampfen zu tun. Ist ja in jedem Bereich so, dass du einkaufst und mal einen Fehlgriff hast. Aber es sollte wirklich nicht am Anfang passieren, denn dann erlebt ihr das, was mir erlebt, äh, also ich erlebt habe, so soll es heißen. Du kaufst was völlig falsch, bist enttäuscht und stellst es weg, weil du es noch nicht besser weißt. Ja, Black Agent, Dampfschule und dann einen guten Offe, dann funktioniert der Umstieg. Oder hast du einen erfahrenen, bereitwilligen Dampfer im Umfeld? Auch eine gute Geschichte. Also natürlich zuerst die Dampferschule anschauen ist ganz klar. Aber auch immer gut, hast du jemanden in der Nähe, der dampft, quatsch ihn an. Red ihn an, frag ihn nach seiner Meinung, nach seinem Weg von mir aus auch. Keiner hier hat den Schlüssel zum Erfolg. Ja, nur für sich selber dann geschafft, aber... Auch ich gebe natürlich Tipps anderen, wenn sie das wollen. Aber da müssen die auch auf mich zukommen. Also ich werde jetzt niemanden hier überrollen mit meinen Meinungen und meinen ganzen Erfahrungen. Das wäre eher so ja, Wachtturm-mäßig. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ja. Also wenn wer Infos möchte, soll er zu mir kommen, mich ansprechen, dann bin ich bereit und ich glaube, dass die meisten davon hier in der Runde auch bereit sind und auch außen die Erfahrungen weiterzugeben. Ja, Man möchte aber den Leuten auch nicht am Sack gehen. Deswegen warte ich schon ab, bis man mich mal was fragt. Ja. Meine erste Anlaufstelle war der offi schreibt Webziller. Der hat mir alles beigebracht, vom Fertigkeuler bis Selbstwickler, bis Selbstmischen. Alles vom Offliner beigebracht worden. Er nahm sich auch viel Zeit für mich, was er bei jedem macht, der neu einsteigen will. Da hast du natürlich einen Top-Offliner gefunden. Man muss schon zugeben, es wird jetzt nicht jeder diesem Anspruch gerecht. Das bin ich überzeugt. Mein erster Selbstwickler wurde dann aber auf jeden Fall vom Verkäufer für mich mal gewickelt und ich habe zugeschaut. Ideale Geschichte. Ist natürlich auch ein bisschen zeitabhängig und ist auch immer von der Person abhängig. Und zwar auf beiden Seiten. Also wenn der Käufer nett ist und wenn der Verkäufer nett ist, dann matcht das und dann wird das funktionieren. Hat der natürlich jetzt, ja, also ich stehe in der Schlange und hinter mir noch fünf andere, wird er jetzt nicht Zeit haben, außer er sagt, komm in einer halben Stunde wieder und dann machen wir das. Ihr werdet hoffentlich alle, einen Shop finden, der für euch passt. Auch so eine reine Gefühlssache. Alle, keine Ahnung, 20, 30 Leute jetzt hier, die jetzt hier zusehen oder die jetzt hier auch im Chat sind, äh, wenn ich jetzt so frage, wer ist euer Lieblings-Offliner, äh, selbst in derselben Stadt variieren dann die Aussagen und das ist aber auch so eine persönliche Erfahrung, wie mit, keine Ahnung, wie mit Ärzten. Ja, wenn ich jetzt frage, was ist der beste HNO-Arzt, hat er euch geholfen, ist er der Beste, konnte er euch nicht so wirklich helfen, ist er mies. Da gibt es auch nicht ein eindeutiges Richtig oder Falsch. Leider gibt es wirklich auch schlechte Läden, das muss ich zugeben. Aber immer noch besser, immer noch besser, vor allem auch ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Wenn ihr das erste Mal in einen Webshop geht und sagt, ihr seid Anfänger. Und es wird euch ein Gerät präsentiert, also jetzt nicht im Sinne von einer kompletten Vorstellung des Gerätes, aber zumindest mal ein hier, nimm es mal in die Hand, schau es dir an, siehst du dich mit diesem Gerät, passt das? Also das ist jetzt nicht so nicht so, so, so Harry Potter mäßig, ja, dass jetzt unbedingt ein, also nicht ich suche mir den Zauberstab, sondern die E-Zigarette sucht mich, nein, so ja, bin ich jetzt auch nicht drauf. Aber natürlich, wenn ich ein Gerät in Händen halte, muss ich mich damit schon wohlfühlen und muss schon das Gefühl haben, ja, also damit glaube ich zurechtzukommen. Sind da jetzt viel zu viele Einstellungen zu machen? Sind da viele, viele Fehlerquellen möglich? Um Gottes Willen, mal am Anfang die Finger weg. Das könnt ihr euch später ein, zwei Druckknöpfe, wenn überhaupt. Oder sogar, es gibt sogar Zugautomatik. Also so wie jetzt hier in diesem Beispiel. Ist ein schlechtes Beispiel, gebe ich zu, aber nur von der Funktionalität her kein einziger Knopf anziehen und fertig, ja. Oder ihr wollt eben ein bisschen mehr herumexperimentieren. Das müsst ihr entscheiden. Heute geht es eben nur darum, ein bisschen Fehler zu vermeiden. Fehler im Vor von, von vornherein schon mal auszuschließen. Und da glaube ich, sind auch ein paar ganz gute Tipps hier aus dem Chat gekommen. Danke auch fürs Mitmachen vor allem. Äh, jetzt Dampfer, Stammtisch können auch gut helfen. Das ist richtig. Allerdings äh, Black Agent, natürlich bin ich kompletter Anfänger. Also ich rauche noch und zwar ausschließlich und interessiere mich mal gerade fürs Thema A, weiß ich dann nicht mal, dass es Dampfer Stammtische gibt. Das kommt dann später erst, wenn man das möchte, wenn man so diese Community sucht. Und zweitens, also abgesehen davon, dass ich es gar nicht kenne, ich weiß nicht, ob ich mich, ich habe jetzt schon Dampfer Stammtische kennengelernt, ob ich mich da von Anfang an als Raucher wohlgefühlt hätte. Das muss ich ehrlich sagen, ich persönlich glaube es nicht. Ich persönlich glaube es nicht, da hätte ich noch ein bisschen mehr Vorlaufzeit gebraucht oder habe ich auch gebraucht und deswegen war ich ja nicht von Anfang an bei Dampfer Stammtisch. Nun, wie gesagt, ich hatte auch nie die Info. Auch so eine Sache. Meine ersten Infos habe ich nach der Recherche so von mir selber, die klug war, dann in Facebook-Gruppen auch bekommen. Und Mittlerweile halte ich, so gut es geht, Abstand von den meisten Facebook-Gruppen. Ich bin noch in Facebook-Gruppen, da auch ganz bewusst dann entschieden. Aber die große Masse, das muss man ehrlich sagen, die sind jetzt, wie in allen Facebook-Gruppen, wie es in Facebook üblich ist, also nicht dazu da, lehrend oder unterstützend, dem Einsteiger und Anfänger zu helfen, viel zu häufig bekomme ich da mit, dass man dann auch schon mal irgendwelche schrägen Meldungen dann liest, wo man sich als Einsteiger dann eher ein bisschen ja, verarscht, überrumpelt oder bloßgestellt fühlt. Also eher eine Plattform, die, wie ich im Nachhinein finde, die meisten Gruppen zumindest, sind da etwas naja, dubios, könnte man es mal nennen. gibt durchaus sehr, sehr gute, muss man halt auch dann seine Erfahrung machen, ja. Nur weil irgendwo Einsteiger steht im Titel, bedeutet das nicht, dass dort wirklich nur äh, hilfreiche Unterstützung den äh, Anfängern angeboten wird. Leider ist es nicht so. Ja. Also für mich ist heute auch in anderen Bereichen, wenn ich mich jetzt für andere Themen interessiere, Facebook keine gute Plattform, um mich mal vorinformieren zu können. Da gibt es bessere Methoden, ja. Patricia schreibt es auch, wo es verschiedene Meinungen gibt, gibt es halt auch solche, die nicht hilfreich sind. Ja. Oder wo Anfänger gleich niedergebrüllt werden und keine Frage mehr zu stellen trauen. Genau das meine ich. Das ist eine unangenehme Situation, un eine völlig vermeidbare Situation. Nur weil ich halt in einem Thema sattelfest bin, habe ich in keinster Weise dann das Recht, an anderen, der das nicht ist. Äh, bloßzustellen. Genau das Gegenteil wäre eigentlich das Thema, dass ich es dann eher als Auftrag sehen sollte zu helfen, aber das ist halt leider nicht so. Und das bitte, habt diese Angst nicht in einem Job, also offline, also Laden, ja? ihr wisst jetzt, was ein Offliner ist. Habt diese Angst dort nicht. Die rechnen ja auch mit Neukunden. Die wollen ja auch neue Kunden gewinnen. Damit meine ich jetzt in dem Fall nicht nur das Wirtschaftliche. Die sehen das natürlich auch als Vorteil, wenn Raucher hineinkommen und sagen, äh, ja, ich kenne mich nicht aus, bitte hilf mir. Die, 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 die freuen sich natürlich auch, wenn die Community wächst, wenn die Dampferanzahl wächst, wenn Leute erfolgreich wegkommen von der Tabakzigarette. Also, Scheu, vergesst sie. Ich hatte sie auch. Ich hatte es ja auch, ich weiß ja nicht mal, das ist auch gut, Dampferlaubnis, man sehe Roberts Einsteiger ABC, Buchstabe OW, Arschloch, genau auf YouTube. Ja, da habe ich dieses Thema auch schon mal thematisiert. Also, überhaupt natürlich hier auch passend zur Dampferschule, mein Einsteiger ABC, hier auf YouTube. Also, hier für die, die das nachher auf YouTube sehen, logischerweise, ja. Also, ich hatte Scheu und weiß selber nicht im Nachhinein, wovor hatte ich Angst, ausgelacht zu werden, weil ich sage, ich bin jetzt noch Raucher. Ja, wohl nicht. Das war mir damals schon klar, dass das äh, dort ja kein, kein Thema ist, wo man deswegen verarscht wird. Warum denn auch? Ja, Vielmehr ist es so, dass ich wahrscheinlich überfordert auch war mit, schon alleine, wie ich das erste Mal in diesem Webshop geschaut habe. Da habe ich ja trotzdem schon mitbekommen, dass es da wahnsinnig viele unterschiedliche Geschichten gibt, die mich, wie gesagt, zwar noch nicht interessiert haben, aber trotzdem. Und ich glaube, bei der ersten Nachfrage, wenn ich gesagt hätte, gut, ich suche ein neues Gerät, die erste Nachfrage, ich hätte sie wahrscheinlich schon mal nicht verstanden. Und selbst wenn es so Basics eben sind, wie MTL oder DL, Subohm, hoher Widerstand, Hoher Zugwiderstand. Leute, keine Ahnung, was wollt ihr von mir? Ja? Ich glaube, davor hatte ich ein bisschen Respekt oder sogar Schiss, dass ich mich dieser Situation stelle. Aber tut es. Es wird sich auszahlen. Das habe ich jetzt schon hundertmal, glaube ich, gesagt. Aber es ist nicht oft genug zu sagen: stellt euch dieser Geschichte. Geht in den Laden, setzt euch ins Auto, fahrt 50 Kilometer, wenn der Laden so weit weg ist. Für die ersten ein, zwei Einkäufe, für die Beratung, ja. Und sagt dort auch, Moment, ich kenne mich einfach nicht. Traut euch auch sagen, ich kenne mich nicht aus, ich weiß es nicht. Ja? Axel, war und ist mir egal, da braucht ja lachen, wenn ich dampfe, muss jeder allein dahinter kommen. Auch so eine Geschichte, aber das passt natürlich jetzt hier nicht zum Thema Einsteiger-Kit, aber auch das ist natürlich ein Prozess, ein Entwicklungsprozess dass man auch nach außen hin vertritt, dass man jetzt eben dampft und nicht mehr raucht und sich tätig. Aber das ist ein anderes Thema. Werden wir ein anderes Mal noch mal intensiver dann vielleicht ähm, besprechen. Wie ist denn dann die Außenwirkung? Was ist denn dann so der Unterschied, wenn ich Raucher bin mit meinen Freunden, die das immer schon wissen, wo vielleicht die meisten Raucher sind und plötzlich stehe ich dann da mit so einem Teil. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das Thema Einsteiger, Kit oder Einsteiger-Set. Aber wichtiger Einwand natürlich. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich einen bekehren kann. Ich finde es super, wenn ich jemanden anleiten kann. Liegt vielleicht daran, dass ich damals niemand hatte, auch keinen guten Offi. Ich musste alles selber erarbeiten. Und das ist schwer. Selber erarbeiten. Es ist nicht unmöglich, aber es ist unnötig schwer, wenn man es auch über anderen Wege machen kann. Ja. So. All diejenigen, die den ersten Teil schon gesehen haben, also die erste Folge, und die im Vorfeld schon erfahren haben, was ich hier so plane, wie das hier so ablaufen wird, ich muss eines sagen, vor mir läuft ein Countdown, damit das hier nicht zu endlos lang wird. Es sollen natürlich Informationen an die Anfänger weitergegeben werden, aber in einem überschaubaren Rahmen. Und da habe ich immer gesagt, so Dreiviertelstunde sollte ein Video maximal sein. Länger schauts es kein Mensch. Wir haben die Dreiviertelstunde erreicht und ich hoffe, dass für euch, Einsteiger, Anfänger, Interessierte, alle zusammen oder auch Erfahrene sogar, die sich dann trotzdem auch hier unterhalten fühlen, freut mich natürlich auch, dass gute Infos für euch dabei gewesen sind. Schaut ihr das hier auf YouTube? Bitte fragen. Ab in die Kommentare damit. Vielleicht kann ich sie auch mal hier aufgreifen, dass wir dann in späteren Folgen mal so reine ja, Zuseherfragen irgendwie auch mal dann beantworten können. Wäre auch eine interessante Geschichte. Also gibt es Fragen, konkrete Themen oder natürlich Kommentare zu diesem Video, zu diesem Stream. Wie gesagt, wer Zeit hat in zwei Wochen, 14.30 Uhr wieder hier live auf Twitch. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und verabschiede mich. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht gut. Tschüss. Soweit die zweite Folge der Sendung Die Dampferschule auf Twitch. Als Nachtrag: Pico und Melo. Diese Begriffe fehlen recht häufig. Hier handelt es sich um ein typisches Einsteigerset, zumindest war das vor Jahren noch so. Die Pico ist ein Akkuträger. Melo der Name eines Fertigkeulverdampfers. Es gibt hunderte auf den Markt, also ist dies hier nicht als Werbung zu sehen, aber es war eben Teil meiner Geschichte. Bitte folgt meinem Rat. Kauft zumindest das erste Set unbedingt im Fachhandel und fragt gleichzeitig nach Beratung. Shops kennen dies und werden dies auch gerne tun. Und noch ein wichtiger Hinweis, Finger weg! von Einweg-E-Zigaretten, sogenannten Disposables. Die sind Müll. Nicht in der Performance, vielmehr wortwörtlich gesehen, ihr produziert viel zu viel vermeidbaren Müll. Also bitte versucht nicht auf diesem Wege von der Tabakzigarette wegzukommen. Da gibt es so viel Klügeres und Besseres. Das muss wirklich nicht sein. Lasst euch auch bitte in den Podcast-Folgen nicht irritieren. Im Live-Chat schauen immer wieder mir bekannte Personen hinein. Von daher werden die Chat-Teilnehmer auch von mir begrüßt. Diesen Moment erkennt ihr leicht. Also ich begrüße und nenne die jeweiligen Nicknames der Zuseher. Also hört ihr eigenartig klingende Namen. Nicht alle betreffen Dampfprodukte. Es sind auch oft die Zuseher gemeint, die aktiv am Chat teilnehmen. Manchmal kommen auch sekundenlange Pausen, das habt ihr wahrscheinlich wahrgenommen. Da habe ich nicht vergessen, irgendwie Ton reinzubauen, sondern da lese ich dann immer die Chat-Nachrichten. Ich schneide es aber jetzt nicht extra raus, sondern belasse die Live-Atmosphäre soweit sinnvoll. Habt ihr Lust, mir ein Feedback zukommen zu lassen, einen Kommentar? Dann lasst euch nicht davon abhalten. Die Adresse wäre kontakt @dampferschule. Kontakt@dampferschule.com Die E-Mail-Adresse zur Sendung Die Dampferschule Und bitte, vergesst auch nicht, diesen Podcast hier zu bewerten. Gebt Sterne oder schreibt einen Kommentar. Das würde mich natürlich freuen und hilft auch dabei, den Podcast erfolgreicher zu machen. Dann finden auch andere Interessierte diesen Podcast leichter. Ansonsten schaut auch auf meinem YouTube-Kanal Ich rauche nicht vorbei. Da findet ihr spannende Videos zum Thema Umstieg und Einstieg in die E-Zigarettenwelt. Habt eine schöne Zeit. In 14 Tagen erscheint wieder am Montag die Folge 3 der Dampferschule. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.